0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Últimas horas, últimos días ya de esta campaña intensa, en muchas ocasiones polarizada también, con una situación muy particular que fue la pandemia y con esto, bueno, la reinvención de las campañas políticas, en algunos casos para bien, en otros casos para mal, pero definitivamente este 6 de junio lo más importante, después de todos los panorámicos, spots, posts de redes sociales, es que acudamos a votar a conciencia y de manera inteligente. Hoy nos acompaña el candidato, Candidato a reelegirse en San Pedro. Miguel Treviño, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto
1: saludarte. ¿Qué tal, César? Un gusto saludarte y a todo tu auditorio.
0: Platicar del de, pues, recuento de la campaña. ¿no? Yo te decía, es más intensa esta campaña que la pasada. ¿Crees, al final de cuentas, que fue una buena decisión ser alcalde y candidato a la vez?
1: Sí, esta ha sido una campaña muy intensa por razones distintas a la de hace tres años. Hace tres años pues era una contienda, eh, digamos, buscando lo imposible. Y eso, aunque es muy retador, también es un tipo de contienda que es muy relajada. Sí. Es este es como el que va perdiendo por 30 puntos en un partido de fútbol americano. Pues puros pases largos. ¿verdad? Y si te salen muy bien y si no... Eh, es, es curioso. Esta fue una campaña de más tensión. Sí. Eh, primero, porque cuando eres... El que está en el gobierno, pues es el que todos tienen en la mira. Es natural, ¿verdad? No, no, no hay por qué enojarse, simplemente es la circunstancia. Luego, la decisión de que, quedarme, que estoy convencido de que fue una decisión acertada. Eh, al, a mí me eligieron para ser alcalde durante tres años. Y además de eso, nos toca vivir una pandemia. Y además de eso, toca... Un proceso crítico que es el de la vacunación, indiscutiblemente había que quedarse, eh. pero pues le, le introduce un elemento adicional porque pues yo era alcalde durante todo el día y luego en la tarde noche tenía que hacer campaña los fines de semana y ya después de tres meses pues empieza ya a cobrar su factura. Ahora
0: dentro de este recuento yo veía ayer en la noche una encuesta de un medio local de mucha tradición que te ponía prácticamente dos a uno. Te lo pregunto bien directo. Sientes que vas así en, en tus números también van así?
1: Sí, eh, las encuestas que nosotros hacemos para la toma de decisiones eh, nuestras marca la misma tendencia y otras encuestas que considero serias también marcan más o menos esa, esa distancia y esas esas tendencias. Entonces, eh, pues Ha sido una, una campaña en donde la verdad que sí siento que hemos ido consolidando el apoyo de los ciudadanos, eh, tanto en la zona valle, en el poniente, en el norponiente, en todas las zonas, eh, y, y no nos confiamos. Vamos a, a seguir trabajando al 100 hasta en la campaña hasta el último día. Y yo espero que el, el, la ciudadanía nos dé la oportunidad de seguir gobernando tres años más. Ahora hay muchas dudas que quedaron en esta campaña que me parece
0: fue muy intensa, muy intensa por muchos aspectos, con una polarización muy particular, incluso en los debates que la gente vio y que se soltaba también situaciones en específico de seguridad eh, ya la gente dudaba de las situaciones, otros que decían, bueno, ¿por qué pasa en campaña y por qué no pasa el resto sí. de la administración? Eh, casos muy particulares que creo que es mejor que tú lo expliques y, y, y nos des tu punto de vista en las pintas, por ejemplo, de un sí. eh, cártel en específico, en las mantas, en, en el puente también tirantado. ¿A qué se debe esto? ¿Es una situación de campaña? ¿Es una situación que sí pasa en San Pedro? ¿Cuál sí. es tu explicación a esto?
1: Sí, ese es uno de los componentes de, de esta contienda que, que pues también le metieron cierto nivel de tensión. Recordarás, César, y algunos entre el público quienes siguen más de, de cerca estos procesos, que dos semanas antes de iniciar la campaña yo pues le comuniqué a la comunidad que era probable, sí. probable que se presentaran estos casos muy vistosos, eso era lo que me decía pues, mi información de, de inteligencia, y que esto no lo comentaba yo como una excusa para hacer lo que le corresponde al gobierno. De hecho, ahí van avanzando las investigaciones. Lo decía yo porque es importante mantener la tranquilidad de la comunidad y saber distinguir un hecho de otro. Y efectivamente son básicamente, sobre todo los tres eventos que tú mencionas, nosotros hemos aportado información para las investigaciones, hemos hecho detenciones importantes en cada uno, sobre todo en los dos primeros, eh, eh, en el primero relacionado con el sabotaje de nuestra, inter, eh, de nuestra infraestructura de cámaras, en el segundo pues ya con uno de los autores materiales y en, en los tres casos muy coordinados con el Estado y con el Ejército eh, con sus instancias particulares de investigación y las versiones que coinciden es que no son hechos relacionados con el crimen organizado no puedo adelantar el Claro. El avance de las investigaciones, pero sí afortunadamente van bien. Y a mí lo que lo que me parece positivo dentro de lo negativo de que se presenten estos hechos es que la comunidad no perdió la tranquilidad. La incidencia delictiva se mantuvo bajo control. De hecho, en delitos patrimoniales, por ejemplo, y también en delitos de alto impacto, estamos con una incidencia más baja que el año pasado, que fue un año bueno. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Y, y sí, como bien dices, pues fue, muy, fue parte de la temática en las campañas, como que ese era un tema con el que mis opositores trataron de llamar la atención y, por supuesto, pues yo abordé el tema siempre con hechos y datos. ¿Cómo vamos con hechos y datos?
0: Ahora, en situaciones ya en, en particular de los debates eh, surgen también dudas al respecto. Se lavaron de, de me parece, de polémicas, se pusieron sí. muy intensos. Hay un debate en particular al que no asistes, al de la UDEM. ¿Cuál es la razón
1: para no asistir al debate? ¿Es esa estrategia? Sí. Eh, mira, la, las campañas son intensas en debates. Eh, yo soy de los que se toman muy en serio esos encuentros. O sea, no. Yo creo que son, son momentos para prepararse la ciudadanía y el elector espera pues una rendición de cuentas muy particular, verdad porque vas a recibir preguntas y señalamientos de opositores. Entonces, es importante que la comunidad eh, pues reciba la mejor versión de su contento. Entonces, yo hablé con UDEM, les dije, eh, en esa fecha no puedo, tengo eventos agendados, y ellos no pudieron cambiar la fecha eh, y yo decidí no ir. Ahora, ¿Hubiera podido cambiar los otros eventos? Bueno, sí los hubiera podido mover, pero yo en un proceso electoral soy muy disciplinado en relación a dónde están los eventos que me dan votos. Y habiendo ya asistido en los que ya se habían presentado y confirmado a los debates de la autoridad electoral... Eh, y de dos medios de comunicación que tienen su impacto, y yo recuerdo claro. el impacto que tuvieron esos debates, la contienda pasada, pues yo no tenía por qué mover eventos míos de ir a convencer a ciudadanos por un debate que no iba a mover la aguja. Bro.
0: Hablemos de situaciones particulares. Ahorita que, que mencionaba una de las dudas en la conversación digital, y que creo que también era parte de esa estrategia que al final es normal. No, también hay que explicar a la gente que es normal que intenten descarrilar al que está claro, en la administración. Claro. Es completamente normal y me parece que también fue fue una duda muy obvia como como orquestada hasta cierto punto. Qué va a pasar si Miguel sigue tres años con este proyecto? Porque ya no hay posibilidad de una tercera administración. Entonces dicen acá le apuestan un proyecto a largo plazo y este
1: es de tres años. ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, primero lo que es importante dejar en claro es que la continuidad de los proyectos de gobierno en realidad no dependen tanto del de hecho de que gobierne un solo partido político, sino sobre todo en un municipio como San Pedro de la medida en que la ciudadanía se va apropiando de esos proyectos. San Pedro es un municipio urbano relativamente pequeño, con ciudadanos muy involucrados y con mucho sentido de propiedad sobre lo que pasa en la comunidad. Y cualquier alcalde o alcaldesa inteligente no viene a darle marcha atrás a lo que ha hecho bien claro. una administración anterior.
0: Aunque y es muy común que lo hagan.
1: Aunque es muy común que lo hagan, pero termina siendo un error y termina afectándose. O sea, yo, por ejemplo, yo le doy continuidad a aquellas cosas que son proyectos exitosos de administraciones pasadas. Por ejemplo, presupuesto participativo. Ese es un proyecto que surgió hace más, hace más de 10 años en la administración de Alejandro Páez. Yo vine a fortalecerlo y la comunidad lo agradece y la comunidad exige que vaya hacia adelante. O San Pedro de Pinto. Entonces... En la medida en que yo eche a andar proyectos que son importantes para la comunidad, eso va a seguir, porque quien venga dice, oye, pues yo no me voy a pelear con la comunidad, al contrario, me voy a consolidar como alguien que entiende la importancia de esto. Y, y yo te aseguro que muchos de los proyectos que estamos emprendiendo nosotros les va a dar seguimiento. Quien en tres años resulte electo, yo espero, parte de quienes son ahorita eh, miembros de mi equipo o si es alguien más, pues simplemente por la inteligencia de que hay que respetar aquello que la comunidad considera valioso.
0: Mire Quiero ser bien, bien responsable con esto. Me, pare, me parece que es una tendencia muy difícil de dar atrás, es decir, dos a uno es para la gente que nos está escuchando muy complicado de revertir con muchos factores. ¿Qué papel jugaría en una segunda administración los jóvenes de San Pedro, que es particularmente el segmento que a nosotros nos sigue, que a nosotros nos escucha y que está muy metido en estas elecciones? Mucho más, me parece, que en elecciones pasadas. ¿no?
1: Sí, eh, para mí, primero decirte, César, que parte de lo que más me entusiasma de esta primera gestión y que se ha dado pues, con más intensidad de lo que yo esperaba y tan rápido es que los jóvenes han volteado a ver este gobierno y lo que está pasando en San Pedro con, con interés. Eh, para nada quiero decir como una tendencia así de entusiasmo o algarabía. La política es un ámbito distante, eh, oscuro, sospechoso para buena parte de los jóvenes, pero el que volteen a ver como diciendo «Ah, mira, aquí hay algo padre que está pasando, aquí hay una ciudad...» que se está transformando en un espacio urbano atractivo para vivir, para eh, aprovechar el espacio público, es algo que a mí me entusiasma mucho. Y el siguiente paso y lo que a mí me parece que le da, otra vez volviendo a tu pregunta anterior de viabilidad de futuro, con, en un sentido más profundo, es que los chavos se interesen en lo público y en la política. Hago la diferencia porque el simple hecho de que se interesen en lo público ya es una ganancia. Que empiecen a entenderle al presupuesto participativo, a los diferentes proyectos de gobierno en donde hay por oportunidad de involucrarse y mejor aún eh, en la política, en participar directamente como... Eh, eh, funcionarios electos es algo muy positivo y que le hace falta a nuestro país. Entonces es un papel muy importante. Por eso para mí es fundamental consolidar un proyecto que se vea como un proyecto eh, pues, atractivo, viable eh, que transforma una ciudad en una ciudad atractiva para los jóvenes, en una ciudad que además ha venido envejeciendo. San Pedro es una ciudad que ha venido envejeciendo claro. Y que parte de nuestro proyecto es darle viabilidad porque aquí quieren vivir, quieren y pueden vivir los jóvenes. Entendiendo que se
0: refrende esta tendencia en las urnas y ahorita platicabas justamente que no se trata de que cambien la persona y cambie completamente la idea de gobierno de un municipio. ¿Qué propuesta retomarías, por ejemplo, de
1: Mauricio Fernández? Entre lo que ha presentado. Sí. Eh, bueno, yo lo primero que diría es que eh, hay cosas que hizo Mauricio en su primera administración, sobre todo, que, que han sido buenas para el municipio. Eh, y que el, no tiene
0: nada de malo, Miguel, además, ¿no? Que han
1: sido, claro, no, no, no. Este, el, el embellecimiento de la Calzada del Valle en el periodo 88-91. Eh, el, el, el proyecto San Pedro de Pinta es un buen proyecto, ya estamos por reiniciar después de la pandemia a finales de junio y además muy padre porque va a reiniciar ya sin ni un poste en, eh, en ninguno de los digamos de los tres brazos que tiene eh, este paseo que es calzada del valle y calzada San Pedro y calzada San Pedro hacia hacia el sur eh, eso es otro proyecto eh, positivo yo he aprovechado mucho en esta gestión la infraestructura del C4, uh -huh. eh, muy valiosa. Este, ahí eh, eh, a mí me parece que se trataba de sacarle todo su jugo. Yo le, le, lo he sacado todo su jugo, pero es, viene de administraciones anteriores y hay que darle continuidad a ese enfoque en la seguridad desde un punto de vista... De no solamente la estrategia preventiva, sino también disuadir a partir de que en San Pedro si cometes un delito es mucho más probable que te detengan porque hacemos inteligencia y nos coordinamos muy bien con la fiscalía y aportamos elementos de investigación a través de lo que nos da nuestra estructura de cámaras.
0: Ahora hablemos del día de anuncia la autoridad que van a ser filas largas, mucho más a las que estaba acostumbrada la gente en ocasiones, incluso calculadas en una o una hora y media ves una baja participación en San Pedro, cómo contrarrestar una posible baja participación sí. y cómo llamar a la gente de todas las edades, de todos los rangos y estratos sociales a salir a votar, a dedicarle una hora sí. y media de, de este 6 de junio.
1: ¿no? Sí, bueno, eso es algo que. Pues es una incógnita verdad. Todavía estamos bajo protocolos COVID eh, que es importante cuidar y que naturalmente le meten un componente adicional digamos de, pues de más tiempo para ejercer el derecho a votar yo, yo he insistido mucho en mis recorridos en, en la importancia de hacer valer este derecho eh, San Pedro es un municipio que se distingue por muy alta participación creo que en este caso hay interés tanto en elección municipal como en la estatal y creo que es de, la, es probablemente la elección legislativa de más interés en la historia de nuestro país junto con la del 97. Fue una, una elección también similar. Entonces, yo creo que esos factores se combinan para que en San Pedro se va a dar alta participación. Al nivel de la de hace tres años, no lo sé, pero sí va a haber buenos niveles de participación. A pesar de, de lo que implica a, todo a eso. A pesar de lo que implica. ¿Ayudará la vacunación? ¿Cómo les fue con la sí, vacunación? Sí, claro. No, claro. este Pues vamos muy bien con, con la vacunación. Eh, mi sensibilidad es que... Híjole, arriba del 90% de la población mayor de 60 se vacunó. Eh, también un porcentaje altísimo de entre 50 y 60 con la primera dosis ya, que ya desde la primera dosis sí. se eleva de manera importante eh, los anticuerpos eh, y, y ya con una tasa de contagio muy bajo. Entonces creo que ha ayudado mucho la vacunación. En el
0: afán también de, de disipar dudas aparecen ciertos hechos con policías municipales, en donde el ciudadano acusa eh, abuso de poder de los policías municipales, los tienes detectados, me queda claro. ¿Qué pasó? ¿Son hechos aislados? ¿Es constante? ¿Qué pasó con estos oficiales? Sí. ¿Qué ha sucedido alrededor de estos casos?
1: Bueno, eh, para ser específicos, no sé si estamos hablando del caso de Rufino Tamayo. Sí, así es. Mira, ese caso... Es un caso que se da a principios de año y que se denuncia ante la autoridad hace dos meses y desde entonces inició el, el proceso. Además, es un caso en donde tenemos la gran ventaja de las cámaras corporales de los oficiales. Entonces, a través de esas imágenes tenemos la historia completa de lo que pasó. No solamente el fragmento que presenta el ciudadano que circuló estos videos. Entonces, pues eso nos va a permitir hacer un, un deslinde muy preciso de, de responsabilidades. Pero en ese caso es importante aclarar que la menor nunca, siempre estuvo bajo la custodia del papá o la mamá. Y es el oficial el que le insiste al papá que venga la mamá. Eh, también es importante señalar que quien abre la puerta del automóvil cuando está cerrado es el oficial. El papá eh, trae a la niña cuando se baja del automóvil y él mismo es el que va y la deja ahí, cosa que me parece me parece absurda. Y tercero, ofende eh, de manera grave al oficial oficial de manera muy grave. Y esto es algo que está revisando la Comisión de, de Honor y Justicia. Lo que quiero decirte con esto, César, es que yo para nada estoy diciendo que el oficial haya actuado de manera perfecta. Siempre hay oportunidades de mejora. Y este es un caso en donde hay oportunidades de mejora. Pero no es un policía que... Eh, que atropelló derechos y que se brincó todas las trancas. No es el caso. Yo he visto las, los 20 minutos de imágenes y es una historia muy completa que, que va a llevar un buen deslín de responsabilidades. Le preguntaba porque me
0: parece bien importante también pues darle ese error al ciudadano ¿no? y no proteger en todo momento al ciudadano porque estás en campaña y porque eh, al final quieres el voto de los ciudadanos y, y el refrendar otra vez estos tres años, sino hacerlos corresponsables claro. de lo que sucede en, en todos los actos. Siempre perfectible la labor del policía, por supuesto, pero también perfectible la labor del ciudadano y me parece que, que ese debería ser el llamado. Ahora, para ir cerrando y, y entendiendo que ya la gente eh, tomó en muchas ocasiones una decisión por ti, en otras ocasiones por Mauricio y un grupo de indecisos me parece ya pequeño pero sí importante dejar este mensaje yo te hacía esta pregunta al inicio de, de la campaña y te decían que es diferente Miguel a Mauricio con todo lo que viste, viviste escuchaste de la gente, escuchaste en los debates de tus de tus oponentes en qué es
1: diferente Miguel a Mauricio uy eh, yo quisiera responderte que yo no lo veo como una comparación personal, aunque ciertamente se puede hacer también la comparación personal. Somos eh, personas bien distintas, pero me interesa más agarrar el enfoque de un equipo que es bien distinto eh, a la administración anterior. Es un equipo de tiempo completo, de entrega total muy comprometido con mejorar todos los procesos, con profesionalizar la administración pública, con criterios de hechos y datos para la toma de decisiones, con una perspectiva, por ejemplo, una perspectiva de construir instituciones, que donde se ve más claro es, por ejemplo, en materia de seguridad. Y creo que aquí vamos a dar como en el corazón de una de las diferencias. Yo no creo que el gobierno que quiere San Pedro es un gobierno en donde alguien, se llame como se llame, es que yo fíjate que le sé y cuando yo estoy hago acuerdos y no te puedo decir, pero yo. No, 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 Yo no quiero eso para mi ciudad. Yo quiero una ciudad en donde el alcalde está para construir instituciones y en materia de seguridad te puede explicar que como se está investigando, como hay mejor coordinación, como se le paga mejor a los policías, como hay mejor paquete de prestaciones, como hay coordinación, con, por eso se están dando los resultados. Y además de eso, estamos construyendo un instituto de formación policial que nos lleva otro estándar. Entonces yo le entrego a la siguiente administración en tres años, y los ciudadanos me dan la oportunidad de seguir tres años más, algo a partir de lo cual, quien venga, y fíjate, ese es mi objetivo, te diría mi sueño, que quien venga después de mí, en tres años, si los ciudadanos me dan la oportunidad, tenga todos los elementos para hacer la chamba mejor que yo. Ese es mi sueño. ¿Por qué? Porque yo, terminando de alcalde, paso a mi puesto permanente, que es el de ciudadano, y quiero que mi ciudad vaya para mejor. El enfoque del candidato del PAN es completamente distinto. Yo estoy aquí y yo le sé y no, no, no es el tipo de administración profesional que merece San Pedro. Y además somos distintos en que yo estoy convencido de que lo que necesita ahorita San Pedro es calidad de vida en el espacio público. Es lo que hace que los jóvenes quieran vivir en San Pedro. Y para mí San Pedro solamente tiene futuro si es el municipio donde los jóvenes
0: quieren y pueden vivir. Amigos, amigas, Miguel de Treviño, en unos días van a tomar una decisión. Los conocieron a ambos. Es importante que acudan a votar porque depende de ustedes
1: el futuro de San Pedro. Gracias, Miguel. Gracias. Un gusto estar aquí, César. Hasta luego. Saludos.